0: Петровы в гриппе и миндаль в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, ребята. Это Валя Горшкова. Я говорю про книжки. Я Лида Кравченко. Я говорю про кино и сериалы. И сегодня у нас довольно богатый выпуск, поскольку помимо основной части, которую вы, собственно, все сможете Послушайте, посмотреть. У нас есть еще часть для наших патронов. Для них у нас есть много разных бонусов. В описании вы можете найти ссылку на наш патреон. И у меня сегодня просто брейкинг-ньюс для патронов, потому что я практически закончил новую книжку Салли Руни «Beautiful World, Where Are You?». Самая хайповая книжка сейчас, вышедшая вот только что. И э, как человек, который не любил ее предыдущий роман, я читала только «Нормальных людей» и настолько не полюбила, что у меня все отбилось, Um, я в таком огромном восторге. О, oh, вау! Wow. Я просто не могу перестать ее слушать. Это просто охренительно. Ты будешь про нее рассказывать
1: в патронской части? Да. Супер. Я в патронской части буду рассказывать про два очень осенних сериала, которые такие коротенькие, но э, очень мне подходящие. Не буду говорить, какие это типа интрига.
0: Крючки для вас, друзья. Mm-hmm. Но, наверное, все-таки самое главное это премьера Петровых в гриппе.
1: А Петровых? На чистоту. Шутка, который поймет четыре человека таких же старых, как я. Ну, что ж. Это, наверное, действительно одна из самых громких премьер последних недель. Но... Давайте это, краткий краткий экскурс. Во-первых, это первый фильм Кирилла Серебренникова после его заключения под домашним арестом, после... Там был год, по-моему, да, или даже больше? Больше, мне кажется. Совершенно дикая, несправедливая история. Самый опасный в мире преступник, э, театральный кинорежиссер Кирилл Серебренников может улизнуть от правосудия, ведь если не содержать его вот э, в таких условиях. И это э, экранизация титулованнейшего романа Алексея Сальникова «Петрова Гриппи и «Вокруг него», который, я думаю, что без преувеличения можно назвать одним из главных русскоязычных романов
0: 21 века. Абсолютно точно, потому что настолько редко у нас бывают литературные хиты, и насколько просто вездесущим стал этот роман и максимально заслуженно. То есть это не какой-то без обиды Глуховскому, скажем, да, не саспенс в чистом виде. Это прям роман Романыч, в котором читают его даже не читающие люди. Абсолютно. В котором есть
1: и наша любимая русская хтонь, в котором есть и реализм, и сюрреализм, но при этом он оставляет совершеннейшую внятность повествования, поэтому его довольно легко читать.
0: И очень приятно, что он не в Москве разворачивает свои действия. Да, в Екатеринбурге и э,
1: кроме того, что для меня важно, это очень смешной, на самом деле, роман, там да, черный абсолютно. юмор, но э, давно ли вы, читая книжку, делали типа вот так вот, хм, хм, хм. но это, мне кажется, дорогого стоит. Кстати, если вы хотите смотреть, как я изображаю, как я хихикаю над книжками и как Валя прекрасно выглядит, например, вы можете присоединяться к нашей видеоверсии, которая есть в ссылке. Выходит на Да, выходит на ютубе. О чем речь, если вы вдруг не знаете, в паре слов. Петров – это гриппующий автослесарь, который пытается добраться домой. В его квартире периодически околачивается его бывшая жена, с которой у него довольно нежное отношение, несмотря на то, что они в разводе, и восьми, что ли, девятилетний сын. И они все скоро будут грипповать. Но у него это не получается, потому что троллейбус останавливает его очень странный знакомый по имени Игорь. Игорь, кстати, играет Юрий Колокольников. И это... То ли он то ли реально ФСБшник, то ли он просто какой-то. Странный, У всех есть
0: друг ФСБшник.
1: Да, то ли он какой-то просто странный прикалист. Но как бы то ни было, мы понимаем, что Петров все время на него натыкается. А Петрова, кстати, играет Семен Серзин это человек, который в том числе был режиссером человека из Подольска. Мне кажется, что можно красиво как-то да. зарифмовать, да. Внимание, я сейчас говорю про фильм. Я сейчас говорю про фильм, а не про книжку. И вот уже кашляющий Петров сидит в автолайне катафалки, попивая водочку с гроба. Катафалка выглядит изнутри просто прекрасно. То есть представь себе вот этой внутренности автолайна, в котором сидят два человека, лежит гроб, и все это с таким сменяющимся неоновым освещением. Да, если вам... Кстати, в гробу лежит Хаски, если что, он играет труп.
0: Потому что Реально. Хаски...
1: Вы знаете этого парня. Он чуть что ложится в гроб.
0: Может быть, они такие притащили просто гроб из реквизитношной, а там просто он лежит. И, ну ладно, оставайся.
1: Или просто Хаски мимо проходил, потому что, мне кажется, он во всей этой тусовке, разумеется, и жена его тоже актриса. Он такой, Сцена с гробом? Можно я? Пожалуйста, пожалуйста. Можно я? Я я хочу. Короче, если вам это кажется сюром, держитесь. Дальше будет еще хлеще. А визуальное воссоздание гриппозного Екатеринбурга просто блестящее. Это какая-то просто бесподобная работа. Там нулевые, где-то, мне кажется, 2003-2004 год, судя по книжке, там еще есть 70-е. За камеру отвечал Владислав Апельянс, и он не зря увез э, из награду за свой труд, потому что это действительно потрясающе. То, как он обращается с границами, которых, по сути, в его пространстве и нет. То есть реальность, там, не знаю, какая-то вот эта квартирка философа, где они оказываются в деревянном доме, она совершенно легко, бесшовно перетекает в, не знаю, детство Петрова с утренником и семидесятых. Он оказывается, я не знаю, то ребенком в трамвае, то он э, общается со своим другом, бездарным писателем по имени Сережа, которого играет Иван Дорн, и они перемещаются из художественного в реальное, из бредового в настоящее, абсолютно естественно. А снимали прямо в Екатеринбурге Екатеринбург? Насколько я знаю, да, и мне очень хотелось бы надеяться, что так и есть. А Понимаешь, работа... И вообще всех, кто касался визуала, и художников в том числе, она настолько меня потрясла, это настолько филигранно выполненная работа, то есть, знаешь, от дубленки вот этого Петрова и барсетки Игоря, все просто замечательно, иконки на приборной панели этого автолайна, Квартиры, э, ванны с кафельными плитками, на которые наклеены наклейки, аквариум, на котором, с черепашкой, на котором наклейка с терминатором. А я уже молчу про то, что как выглядит Петрова, жена, собственно, Петрова. Это вот я сейчас Валюш рассказывал про это, это ее. Такие осенние сапожки до середины голени, вот с таким вот каблучком и гривом. Вот тут вот виднеется нога, дальше идет юбка, а дальше пальто. Мне кажется, всем сейчас девушкам, я не знаю, там старше, скольки там, 26-27, те, кто моложе, они уже имели возможность одеваться нормально и удобно. Всем нам стало больно, потому что э, даже подростковый, ну, но какой-то опыт у всех был с этими ужаснейшими сапожками и попытками выглядеть Прости, господи, женственно и прекрасно. И апельянцы это все делает не знаю, в каких-то моментах даже без склеек. Нам кажется, что все эти его коридоры, все это движение, потому что очень большая часть фильма, она реально проходит в движении. Они, он есть в троллейбусе бесконечное количество раз, она едет в троллейбусе, они в катафалке. Они едут, то он маленький едет на утренник, то он уже с ребенком едет на эту елку то они в прогулке беседуют с другом. Движение, движение, движение. И особенно это чувствуется а, в моменте, а для тех, кто книжку не читал, сюжет грубо говоря, выстраивается вокруг, основная линия условно настоящего, да, это семья, болеющая гриппом и пытающаяся как-то это грипп побороть, и какие-то флэшбэки, то Петрова, то Петрова, то, по-моему, там только, да, там только Петрова и Петров. Остальных мы видим только со слов героев. И особенно как Апельянс и Серебренников показали флэшбэк в детство, ну вот этот момент, на котором я поплакала. И знаешь, как это было? Они это сняли от первого лица в таком винтажном стиле, как будто на пленочную камеру. То есть мы видим от его лица э, вот этих вот голых родителей Варвары Шмыковой. Ну что сказать про Варвару Шмыкову? Но ну, это просто наша звездочка. И вот эта вот их нагота – это э, тот момент, когда ты не понимаешь еще, что твои родители голые, это все как бы супер естественно. И потом был какой-то момент, вот знаешь. Э, вот эта философская штука, которую придумал Ра Ламбард, простите, Лиды, философия про стадиум, это твое впечатление от... Ну, там у него было про фотографию, но, я думаю, к художественному другому какому-то предмету тоже можно отнести. Стадиум — это впечатление, которое требует от тебя знания контекста, там, культурного бэкграунда и так далее, и так далее. А есть пунктум, который у тебя может вызвать листочек на лужице, это который вот колет тебя. И у меня было то же самое в том моменте. Я вообще не поняла... Когда у меня начало гореть лицо от слез, там была у него, на него надевала мама варежку, и потом он вышел на улицу, и там был какой-то снегир, и потом я вспомнила свою э, вот эту ужасную кроличью зимнюю шапку. Мне пять а, лет, мама была. меня куда-то тащит, и я реально просто разревелась, настолько это было сильно. Ух, и мне кажется, что этот момент, наверное, самый, самый, самый сильный во всем фильме. Он был просто потрясающий но тебе не понравилось? Давай скажем так. А, вот это будет сейчас зритель, зритель, который идет, мне кажется, самый со согласившийся зритель, который идет на экранизацию. Он заключает договор с собой и с режиссером на том, что если он хочет получить удовольствие, он совершает когнитивные усилия по сепарации фильма и книги. Мне, ну как бы, вы можете этого не делать, но в противном случае ваши шансы получить удовольствие ну, не знаю, снижаются на тысячу процентов просто. Ну, конечно. Потому что если вы... э, Я просто помню, как я ходила на фильм «Первому игроку приготовиться». Меня ненавидели все. Это было не так, и это было не так, а в книжке было не то. После этого я поняла, что (laughs) я что-то делаю, вообще не то. И я постоянно совершала вот эти итерации, вот эти усилия, потому чтобы э, вернуться к фильму. Лида, это не Сальников. Да, он он написал роман, но это на основе его романа. Это произведение Серебряникова. И, честно говоря, я не могу себе представить этот фильм без сопоставления с книгой. И я не знаю, что получили люди, которые эту книгу не читали. Потому что даже если вы начнете, если вы посмотрели фильм, если вы, не знаю, читали книгу, если вы начнете читать критику, вы поймете, что в описании многие критики наделяют героев теми чертами, которых в фильме не А-а-а. было, понимаешь? И если у тебя есть вот эта база книжная, то да, ты достроишь много всего. Но если у тебя ее нет, я не знаю, что ты будешь делать. Просто я То не есть понимаю. это не
0: самостоятельный в итоге фильмы. Это как какая-то яркая иллюстрация
1: к книге. К сожалению, нет. И к сожалению, я, конечно, не хочу вас сравнивать с иглом. Понимаешь, в чем проблема? Петровы книжка, да, сейчас триггер ворнинг Сейчас я буду сравнивать с книжкой. Петрова книжка это как всякое великое произведение искусства. Ну да, ну, ну да. Ну тут не споришь, никто не спорит. Это такой супер многослойный торт. Там столько всего намешано. И несмотря на то, что ты за эти ниточки можешь дергать у тебя выстраивается единая идея. Там же очень много сюров в книге тоже, да, но весь сюр в книге оправдан, ну, он возвращается в итоге, реальности. Да. И ты потом в итоге все отстраиваешь когда дочитываешь. Вот, и прикол в том, что даже если ты не отстроил, когда дочитал, ты возвращаешься к книге, ты перелистываешь к какому-то там началу. Вот, например, когда я дочитываю, я перечитала перед э, просмотром фильма, и, возможно, это была моя главная ошибка, там есть некоторые моменты, которые тебе нужно еще допонять. Например, то, что связано... э, Я не знаю, я постараюсь минимально со спойлерами на случай, если кто-то не читал и не смотрел, но там есть несколько моментов связанных с героиней Снегурочкой. Это очень важно. Как она с кем связана. Я помню, что я дочитала и я возвращалась, чтобы понять ага, вот эта зацепка, которая возвращает меня от этого героя к этому герою. И то, что там все закольцовывается. Короче, там нет ни одного сюрреалистического момента, да, каких-то вот таких бредовых отступлений, которые ведут тебя в никуда. В фильме? Это просто наброс. Это просто множество всякой э, прекрасно снятой, очень интересной дичи, но я не понимаю, к чему она меня ведет. У меня ощущение, как будто я разговаривала с человеком, у которого, знаешь, мысли в мысли, в мысли, в мысли, но он потом недоразворачивает это все.
0: Ну, то есть получается, что если у Сальникова вот это ощущение гриппозности, переданное в тексте, оно в итоге э, оказывается очень структурированным, то здесь это именно грипп, как он есть, когда ты просто такой немного побредил, но в итоге ну, как бы выздоровел просто. Да, и ты совершенно права, и кто-то может сказать, что это, например, ну,
1: атмосферное кино, Конечно, что мы сразу можем сказать: это фильм про Россию. Но мне не нравится, когда ты понимаешь, что режиссер снимал фильм про Россию, и ты такой оп, это фильм про Россию. Там просто еще концовка м-м, такая, как сказать, очень однозначная. Очень красивая, но очень однозначная. В книге то, что мне очень нравилось, что там все не бигдил, понимаешь, что там это все. Да, там происходили ужасные
0: вещи, мимоходом. но потом так, типа, ну и ладно.
1: Давай несколько примеров приведу, не буду все пересказывать, но несколько примеров. Петрова в книге потрясающая. Это женщина, которая разводится со своим мужем, любя его, по своим, скажем так, наверное, не буду раскрывать, да, по своим некоторым причинам. Ну, скажем
0: так, это неожиданно совершенно.
1: Это неожиданные хобби,
0: скажем так. Это отрыв башки.
1: Да, но при этом, может быть, конечно, у меня свое восприятие, но у меня оставалось впечатление, что это абсолютно любящая семья друг друга. Может быть, по-своему. Но Петров с Петровой любят друг друга. И не только потому, что они дико занимаются сексом, но и поэтому же.
0: А... Курица яйцо, знаешь.
1: Ну, да, что-то. да, да, я согласна. Они очень нежно относятся к своему сыну, да, они там периодически
0: его подтраливают или еще что-то такое. Это тоже, мне кажется, подтверждение скорее, чем каких-то, опровержение. Да, каких-то
1: близких отношений. Они при этом, им сложно его понять, но каким родителям не сложно понять своего ребенка? Это все естественно. В фильме Петрова это одно из моих главных разочарований. У меня нет никаких причин сомневаться в актерском таланте Чупанхаматовой. Хаматовой. Она большая актриса. Но говорить о том, что это одна из ее лучших ролей, ребята, это одна из ее худших ролей. И не потому, что она плохо сыграла, а потому, что это совершенно плохо прописанный персонаж. Мы видим вздорную женщину э, со склонностью к агрессии, которая развивалась со своим мужем, но все время околачивается в ее квартире. А почему? Нет ответа. Мы не поймем, почему так происходит. Нет, ну, конечно, может быть просто потому, что бывают такие люди, которые развелись, разошлись, но продолжают какого-то рода отношения но если бы я не читала книгу, мне было бы это совершенно непонятно. И ну, она абсолютно никакущая. это пустой какой-то это просто какой-то пузырь персонажа. Блин. Или, например, друг по-моему, школьный друг Петрова Сергей вот этот писатель, которого сыграл Ван это Это суперинтересная история. Но почему так все произошло? Там интересная довольно концовочка отношений. Но почему так все произошло? Из фильма мы не поймем. Если мы уберем Петрову, если мы уберем Сергея из фильма, мы не потеряем ничего. Петров просто станет одиноким автослесарем, который воспитывает своего ребенка. Зачем они были нужны?
0: У меня ответов нет никаких. Ну, окей, может быть, они и не хотят. Ну, то есть, может быть, они предположили, что все читали книжку. Но... Ну, то есть, типа, может быть, такое, что ты снимаешь, Анну Каренину, как бы и такой, ну вы все знаете, в чем дело Вани Карениной. И быть, быть, ты, ты показываешь уже... сверху что-то, ты это типа имеешь. Да, виду? Вот, Значит, да. не Шекспир. Ну, не знаю, с другой стороны, это какое-то может быть. Ну, то есть, имеет ли такое право на жизнь?
1: Ну, конечно, имеет. А, и, и, как бы, а я имею право не быть этим довольной, потому что я только-только начала переключаться на то, что. А... Я отделяю экранизацию от книги. И что я получаю, что я не могу ее отделять? Ребят, какого вообще грена? Запутали человека. Да. Или, понимаешь, книга оставляет такое: несмотря на то, что она логически завершена, на то, за то, что там все, что закольцовано, оно закольцовано целиком, все нормально. Несмотря на это, она оставляет огромное количество вопросов. И очень приятно, вот это, простите, пожалуйста, послевкусие. Ну что ж теперь, ну, приятно с ним походить и подумать. Петрова в гриппе. Не то, что оставляют вопросы, они просто бросают какие-то вот, э, сюжетные линии, какие-то интересные ходы. И, кроме того, то, как фильм пытается быть гипертекстом, мне это очень не нравится. Э, Серебренников гра- э, балансирует на грани с пошлостью за счет постоянных пошлых фраз, которые мы видим на стенах, на каких-то вывесках, еще что-то. Э, план, стоит герой, и сзади него стена с надписью: Увы, точка. Или Как дальше жить? Или до свадьбы не, зж... не доживешь. И я прям эээ, это фу. Ну, как бы, да, вкусовщина, но я и не кинокритик, я кинолюбитель, <с. так что <с. имею право. <с>. Или, например, в а, случае с, а, с Петровой, простите, мы видим изменения, как бы в её, ну, у неё бывают некоторые приступы, скажем так, и мы видим визуально эти приступы, визуально эти приступы выражаются через. То, что у нее глаза вот чернеют полностью, и белки чернеют, и все прочее. И я прям, это что, фильм «Темный мир 3D», который, кстати, я у меня до сих пор стоит десятка на кинопоиске, я не буду менять с 2007 года эту оценку.
0: Блин, но разве... Да, я, конечно, могу тут начать тоже топтаться на гениальности книжки, но, кажется, она заключалась в том, что Петров был абсолютно ординарным человеком в плане... Да. ее способностей. Э, да, и приступы эти были не приступами изменения ее как бы тела или чего-то такого. Да. Это была все та же женщина.
1: Ну, Серебряников, Фан... Серебряников, как он сам признается, признавался неоднократно. Он фанаты и Марвел, и DC, и всех этих супергеройских историй. Это для него там мета-человек. И он хотел сделать, может быть, немножко это наверняка хотел сделать в пародийном ироничном ключе, что у нее там сверхсила или что-то такое мне было, честно говоря, неловко. И понимаешь, я сидела сначала и такая, ну что же я какая, не могу вот этот ключик открыть к фильму, не могу подобрать. А потом такая, так нет ключа и нет замка, это просто, это, блин, наш отель Гранд Будапешт, ребят. А знаете почему? Потому что этот фильм — это фан-сервис. Это абсолютное перечисление всех важных культурных ну, не всех, конечно, но многих важных культурных деятелей молодых, которые у нас, ну, не только молодых, которые у нас существуют. Меня вот, знаете, если в какой-то момент из, из какой-нибудь панельки выпрыгнули группу Шорт
0: Пари, я бы такая, вот. Вот теперь все как надо. Теперь все зациклилось. То есть, получается, это такой неймдропинг, как актеров, поскольку все, что ты перечисляешь, это максимально на слуху и приятные всем люди, так и образов из книги, которые мы, например, там все скорее чаще всего любим. И мы типа: О, это сцена со Снегурочкой, о, mm-hmm. это сцена в катафалке, mm-hmm. о, это сцена у философа то есть нам дали какой-то визуальный набор. То есть, Именно ты скорее так. просто сидишь, такой О-О-О. Жаль?
1: И То есть, понимаешь, есть э, фан-сервис многоуровневый, прекрасно сделанный. То есть есть там для более поверхностного уровня, например, мы такие, о, это же Хаски лежит в гробу, офигенно, есть чуть-чуть поглубже. О, ничего себе, это же Наринская э, сидит вот в этом библиотечном кружке в каком-то странном свитерке. О, да это же реальные поэты, это это Шешбрианский, это Андрей Родионов, да нифига себе. Для тех, кто более там, я не знаю, э, прошаренный... Есть, например, Николай Калида, который э, театральный режиссер, который играет водителя катафалка. Ну, понимаешь? то есть, типа
0: всех, всех удовлетворили всех всю удовлетворили. интеллигенцию.
1: И только Лидка Кравченко почему-то недовольна, не складывается у нее. Ну что же вообще это такое? Это какой-то супер веселый капучник, на который я ну, была приглашена постоять в сторонке, видимо, и порадоваться. Но. Я ожидала совсем не этого. В очередной раз в очередной раз я говорю, что проблема моих ожиданий и проблема реальности. Но почему, почему же главной идеей стала показывать Россию? Россию э, как написал критик Антон Долин: Россия умершая и Россия воскресшая. А кто же играет эту Россию? Как ты
0: думаешь? хаски. Ну, типа, ну, короче... Разве? Нет,
1: подожди, это же прикольно? Это прикольно. Поэтому я называю это фан-сервисом. Но внутри, в глубине, я ничего не нашла. Я не поняла, э, грипп это что? Это как бы мы все больны, вся Россия существует в бредовом состоянии. Ну, ок, а можно сказать что-нибудь, чего мы не знаем? Можно снять фильм, который происходит не в Москве, да?
0: В России, не в Москве? Ну ладно, это не в Москве.
1: <тит> да, так я про то и говорю. И... Можно ли снять фильм, который происходит в России, и не в Москве, не про
0: Россию? А, понимаешь? То есть как бы все, что не Москва, это настоящая Россия, типа и больше да. ничем не является. Типа <крыл> да. Мне кажется, конечно,
1: конечно же, в Петровых это тоже есть. Но там этот разговор о России, он такой же, как. А... Покойник в катафалке, как я не знаю, какие-то странные убийства и еще что-то. Это все не бигдил, это все фон, который мы слышим э, по радио таксиста, в каких-то разговорах в троллейбусе или еще что-то. И в этом главная прелесть книги.
0: Короче, мне кажется, знаешь, в чем в какой момент тут может быть? Типа, скажем, Петров афроамериканский писатель, который написал роман про афроамериканца и его тяжелую жизнь с оптикой афроамериканца. А потом белые критики такие, вау, круто, нам так нравится, ты очень хороший и талантливый, несмотря на то, что ты афроамериканец. Сейчас снимем фильм про э, тебя, такого классного афроамериканца, мы, белые люди, очень хорошо поняли весь твой материал. И Серебренников такой из Москвы. Хм, парень из э, Свердловска, как хорошо ты показал настоящую Россию, Поглажьте, поглажь тебя по голове. Я супер четкую,
1: точную аналогию провела, потому что я как раз хотела сказать, что этот фильм, к сожалению, как мне показалось, показывает огромную пропасть между Серебряником, Викторией Шмыковой,
0: Барварой
1: Ой, пардон, Варварой Шмыковой, не знаю, Юлией, э, забыла фамилию, ну ладно, Чулпан Хаматовой и самим Сальниковым. Это просто супер пропасть Сальниковым поэтом из Екатеринбурга, хотя я уверена, что он и признанный, и как бы я сейчас вообще не умоляю его достоинство, но у меня почему-то ощущение от Сальникова, что это писал не человек из тусовки, а кино для меня снимали не для меня, а для тусовки. И один маленький момент про критику. Я хотела сначала сделать обзор критики до того, как я еще посмотрела, потом решила, что я настолько возбешена, что я лучше сама расскажу. Лишний раз я все таки ставлю под сомнение в который раз кинокритику в России и призываю, наверное, всех э, стараться делить на два, а то и на три то, что вам дают. Потому что слишком большое количество «но» там накладывается. И я все понимаю. Вот представь себе ситуацию. Ты кинокритик, ты знаешь э, Серебренникова, Даже если ты с ним лично не общался, вы друг о друге знаете». Он год сидел под домашним арестом. Да, я тоже хотела ты год провел постя в Facebook да. посты поддержки. Да, и ты, в принципе, ты испытываешь огромную... Мы все испытываем, я думаю, вне зависимости там, от качества фильма Петрова в гриппе, огромную симпатию к Серебренникову. И вот он снимает фильм. И вот ты понимаешь, ты читал книжку, ты умный человек, ты понимаешь, что фильм слабее книги очень сильно. Ты понимаешь, что фильм не такой сильный, как ты ожидал. Но ты видишь Серебряникова, И неужели тебе захочется его обижать? Я, может быть, сейчас плету какие-то конспирологические интриги, но мне кажется, что если что-то выглядит, как апельсин пахнет на апельсин, и на вкус, как апельсин, это апельсин. Я думаю, что не хотят люди обижать Кирилла Серебренникова. Это что-то очень понятное мне. Ну, Потому что своего
0: рода символом он стал за последнее время противостоянием между культурой, искусством и деятелями культуры и государством. И тем, какая пропасть между задачами этих людей стоит. И поэтому, ну да, своего рода возникает этический конфликт.
1: Да, и в целом-то это же неплохое кино, понимаешь? Это оно действительно атмосферное, оно действительно собирает многие главные фигуры современной не только русской, но и в целом русскоязычной культуры. Потому что, например, Дорн, он все-таки каким бы нам родным человеком не был, он остается украинцем. И это важно, это нужно, но ничего, кроме э, какого-то, я не знаю, разочарования от большей части фильма я не испытала. Но давайте вернемся вот к тому моменту про детскую елку это как бы то важное, за что можно во многом фильм оправдывать. Конечно, вот этот пункт, да, эта история совершенно личная. То, что меня тронуло, может вас не тронуть. Я не говорю... Ну, с другой стороны, тронет, конечно. Потому что ты же тоже сказал, что у тебя была такая шапка. Я, конечно, абсолютно не обвиняю ни Серебряникова, ни художников по костюмам в попытках манипулировать мной, да, но потому что это было. И то, что я испытала такого рода эмоции, я испытываю огромную благодарность за это. Это правда было хорошо. Это были какие-то супер искренние слезы, которые, не знаешь, не так, как вот: ну, ты смотришь, там, не знаю, умирает ребенок от рака. И ты такой, ну и, конечно, у тебя слеза течет. Я не поняла, как я начала плакать. Это было очень хорошо. Но весь остальной фильм. Не знаю, это просто ты посидел на каком-то вот действительно капустнике, ничего не понял, и ушел с мыслями о том, что, конечно, однажды ты хочешь стать частью этой прекрасной компании
0: старших,
1: да? Да? но сейчас ты не в ней. А,
0: как ты думаешь, еще возможно, еще другая экстренизация Петровых после этого?
1: Я надеюсь. Слушай, я надеюсь, может быть, не сейчас, но как бы в ближайшем будущем, а и в не в ближайшем будущем обязательно. Потому что если Петровых в гриппе не останутся в веках, но мы должны с тобой все сделать, чтобы они остались фиксами.
0: Я думаю, это неизбежно, они останутся. Они у нас время на руках в библиотеке. А у нас, нас три, есть много три экземпляров, экземпляра, да, как минимум. кто-то часто их берет. Короче говоря, м- м-
1: мои впечатления, если пытаться их резюмировать, не получится уйти от сравнения с книгой, если вы книгу читали. Если вы книгу не читали... Кстати, если вы не читали книгу и посмотрели фильм, пожалуйста, напишите нам в комментарии, на ютубе, в инстаграме, вконтакте. Это будет супер, мне интересно и супер важно. Я очень хочу узнать, каково вообще было людям, которые не читали книгу. Что, что у вас произошло внутри? Мне, потому что кажется, что это было сложновато и, наверное, вы чувствовали еще большую какую-то отстраненность, чем даже я. Но, знаешь, как культурный феномен, как попытка запечатлеть э, эпоху нулевых. И через эту эпоху нулевых запечатлеть то, что происходит с нами, потому что действительно там все кашляют. Ну и как бы сейчас у нас большая эпидемия идет, да. И то, что основные фигуры э, там показаны, это тоже все очень важно. Я читала, по-моему, в рецензии Москвитина, он назвал это э, русский ковчег культурных деятелей это очень хорошо. Как вы видите, я вас составляю в растрепанных чувствах, потому что я сама в растрепанных чувствах. и... Еще раз очень вас призываю поговорить со мной об этом. Я очень хочу, и я жду, что сегодня Валя сходит в кино, и мы с ней побеседуем.
0: Я с большой радостью вышла из долгого Ничетуна. Валентина Ничетуна сегодня зачитывает нам. Было очень тяжело, я реально не могла ни за что взяться, ничего дочитать. Я читала в основном non-fiction в последнее время. В общем, как-то прям было мне тяжко. И я вспомнила, что издательство «Поляндрия No Age» прислало нам в библиотеку книжку «Миндаль», которую написала Сон Вон Пьон. И книжка, это сразу как пришла, я ее сразу отнесла в фонд, потому mm-hmm. что у меня было уже что-то на руках, и она потом была у кого-то, и у кого-то, и у кого-то, то она вернулась, и я ее, в общем...
1: Хотя, казалось бы, корейская проза Что
0: еще тебе нужно? Что? Ну, если ты, во-первых, делаешь такую обложку, ты гарантируешь своей книге внимание. Согласись, что она великолепна. Она очень красивая. И...
1: С учетом проблем, которые присутствуют у некоторых русских обложек. Да, абсолютно. Валя просто, просто недавно в наш чат патронов прислала обложку новой книги. Это новая, да, книга да. Саума-Ружди. Ну, да, типа, это
0: просто жесть! Это очень некрасиво. Ужас. Ужасно просто. Я очень жду эту книгу, но теперь она такая уродливая, что я даже не знаю. Как
1: нам ее в библиотеку покупать?
0: Вообще, обернем газетку. Сон Вон Пьон это корейская писательница. И роман Миндаль это история про подростков. Поэтому здесь вам... э, Обычно я делаю триггер ворнинг на подростков. Я знаю, что многих просто не выносят. Некоторые фанаты.
1: Это звучит неоднозначно.
0: Ну, Лида поддерживает психологическую э, нестабильность. Поддерживает подростков в их психологической нестабильности. Своей психологической нестабильностью. Здесь, однако же, все-таки подростки не совсем типичные. Потому что оба героя... как бы настолько далеки от нормы, что, в общем, не важно, сколько им лет. Рассказчик-подросток по имени Сон юн Дже, он, страд... да, ну, он страдает, но нельзя сказать, что он страдает, потому что суть его недуга заключается в том, что он не может испытывать и распознавать никакие эмоции. Ни страх, ни радость, ни горе, ни что вообще. Его мозгу недоразвитые миндалины, и заболевание это называется алекситимия, невоспособность к выражению чувств.
1: Многие из нас сейчас очень позавидовали этому главному герою, мне Ну,
0: не позавидуешь ему, слушай, конечно. На некоторые моменты хочется видно. Ну, да? наверное, наверное, да. Но в целом, конечно, не позавидуешь. Но, знаете, я думаю, что, в принципе, несмотря на то, что это довольно необычное заболевание, про mm-hmm. которое мы, наверное, не считали, в целом для внешнего наблюдателя это не так сильно, может быть, отличается от какой-то формы аутизма. Mm-hmm. То есть как герой он нам скорее понятен уже просто потому, что мы видели многих mm-hmm. э, героев mm-hmm. с проблемами такого э, характера. И в истории есть еще один мальчик, его зовут Гон. Когда он был совсем малышом, он потерялся в парке развлечений, и 15 лет его не могли найти. Он сын профессора и журналистки. О-го. И за эти годы он вырос в преступника, грубияна, в абсолютно... Ужасного, невыносимого человека. Поднимите руку, те, кто вспомнил фильм Мы, пожалуйста. И хотя главные герои в книге-подростки главная тема этой книги это все-таки родительство и родительская любовь, которая должна быть безусловной. Но, как бы она может быть безусловной до тех пор, пока все легко, а когда все начинается начинается настоящая жесть, часто родители такие так, ну, ты заставишь мне слишком сложные задачки для я безусловной так. любви, пойду-ка я тебя э, выпарю. И, например, здесь не только родительская тема прослеживается в отношении взрослых к этим двум мальчикам. Но, например, э, семья Сона, она состоит из его мамы и из его бабушки. И у этих женщин в... Давно был очень серьезный конфликт, то есть буквально до прерывания отношений. Mm-hmm. Но поскольку мама не отвечала как бы, бабушкиным ожиданиям. Но когда дело действительно стало серьезным, когда ей стала нужна помощь с соном, поскольку ну, вот он э, такой сложный ребенок, сложно его растить, как бы все было забыто, бабушка ворвалась в их жизнь, окутала их своей грубой заботой. Она такая классная грубая корейская бабушка – Да, Да? и как в фильме Да, Да, про который ты говорил. То есть она не стесняется в выражениях, она там э, как-то любит, в общем, ставить крепкое словцо. И. Собственно, их задача вот этой мамы и бабушки научить сона жить нормальной жизнью в том представлении, которое они, они имеют. То есть, ну, как, главное, чему они учат, не высовывайся, тогда тебе не будет, возможно, не будет больших проблем. О, тревожные мамы и бабушки! Да. Yeah. Но они э, подходят к делу довольно прямолинейно, они просто учат его распознавать гнев, распознавать... Mm-hmm. Там, разные социальные ситуации И правильно на них реагировать В смысле приемлемо mm-hmm. В принципе, мне кажется, подход Не ужасный, поскольку Более-менее сон может Навигацию выстроить в реальном Жизни Но для Агона В плане родителей история сложнее Поскольку его находят В тот момент, когда его биологическая мать Находится на пороге смерти И отец здесь оказывается Он профессор, уважаемый Он оказывается в такой ситуации, что, с одной стороны, умирает его жена, которую, в принципе, он глубоко любит, но, с другой стороны, он никогда не простил ее за то, что она отпустила руку ребенка в этом парке развлечений и, в принципе, всегда ее винил в том, что это, это по ее вине они потеряли сына. И... Он обнаруживает этого ребенка, абсолютно не соответствующего его ожиданиям, Но с он которым уже он не, ребёнок, не понимает, ну, 15-летнего подростка, да. А, то есть совсем маленького потеряли. Да, а, да, получается. Блин, короче, в этой книге есть такая проблема. Вернее, не в книге, а в Корее есть проблема в том, что не очень удобно понимать, сколько вам лет. Здесь и далее возраст людей Приводится по корейской системе счисления лет Больше никаких комментариев переводчик не отдал
1: Да, (laughs) Да, Так что
0: я загуглила И там было написано Вы можете высчитать возраст корейских людей По простой схеме И дальше была вообще непростая схема Которую хер поймешь Ну, в общем, что-то вроде... Типа плюс два примерно, плюс один, плюс два года. Надо. То есть, если ему okay, 6, да. ну короче, ладно, подросток, будем общее слово использовать. То есть, типа, до 18. Да, вот Да, да. И вот он находит этого человека, скажем, да? uh-huh. а, грубого, преступника, обозленного абсолютно невозможно с ним построить никакую коммуникацию. Но, казалось бы, вооружись помощью терапии, а дело происходит в наше время. И вперед покорять этого ребенка, поскольку это именно то, что ты должен сделать. Но отец, находящийся вот в этой всей ситуации, умирает жена, нахунулся этот ребенок. В общем, он не придумывает ничего лучше, что он не может показать жене этого человека, и он просит похожего внешне на него сона как бы для этой женщины роль этого мальчика исполнить. Oh, О, щит! есть звучит да. как не самая
1: классная идея. Нет, не
0: самая классная идея. То есть он заходит в палату, эта женщина уже не совсем ясно мыслит, uh-huh. и она там просит у него прощения, говорит uh-huh. ему много слов, обнимает его и, ну, в общем, очень скоро умирает. Uh-huh. А, ну и Гон, конечно, воспринимает это как отнятие у него очень важного момента. Хотя, конечно, прямо он в этом не признается. Ну и дальше... Как бы через некоторые Проходя испытания Ребята сближаются, поскольку Гон С одной стороны, наверное, пытается Как бы вот это последнее мамино объятие из сона Вычленить mm-hmm. как-то, да mm-hmm. То есть он пытается и понять, что за сон за человек Такой, учитывая все вот эти его вещи у самого сона при этом еще все более трагично, поскольку его мама и бабушка становятся жертвами теракта.
1: О, Господи!
0: То есть книга вообще начинается с того, что вот это произошло, и он ничего не почувствовал. Угу. И после этого он должен жить самостоятельно. Дальше начинается часть, от которой настолько веет щеглом, что просто сбивает с ног сон остается руководить букинистической лавкой своей мамы. у него на втором этаже этого здания живет взрослый одинокий мужчина-булышник, который берет его под свое крыло, становится ему наставником. и это просто шарашит оттуда щеглом, еще этот гон, да, еще этот гон такой абсолютно дикий. и в общем это очень была приятная часть такой э, небольшой сервис для э, любителей щегла. и Несмотря на то, что, собственно, сон не может разобраться в эмоциях других людей, это для него опция недоступная, когда он начинает общаться с, с э, Гоном, он именно благодаря тому, что он умеет эти чувства э, рациональным образом раскладывать, он понимает его гораздо лучше, чем все остальные. Потому что, конечно же, что у Гона? Золотое сердце, да само понятно. собой, что это просто жизнь его э, так сильно потрепала. Так что... Но тебе понравилось? Мне... Да, потому что несмотря на то, что э, Сон Вон Пьон показывает, что, безусловно, любить своего ребенка очень сложно, у нее то конечно, уверенность в том, что это абсолютно Реально. возможно для каждого. И как э, главный герой э, буквально воспринимает эмоции, так она сюжет строит так, чтобы мы испытывали просто чистейший, не без всяких примесей эмоций. Здесь мы супер злимся, тут мы супер радуемся, в конце мы рыдаем, и больше никакого смятения. То есть вы через эту книжку проходите по абсолютно таким пикам своих эмоций. Да, возможно, это не какая-то глубокая исследовательская работа и все такое прочее, но мне кажется, она цена именно именно богатой простотой своей истории, если можно вот как-то так сформулировать Ну, это. Ну, хорошая формулировка. Поэтому я могу ее смело порекомендовать, особенно если вы так же, как и я, выходите из какой-то... из какого-то периода застойного, где вам что-то... ничего не шло, потому что здесь, с одной стороны, очень низкий порог входа, все очень легко, все очень понятно, тебе не надо пытаться понять, что автор пытался сказать. А с другой стороны, ну, это не какая-то дешевая подделка. Это, в общем, хорошая, глубокая книга, круто, здорово написанная. Так что моя полная рекомендация миндаль он пхён издательства Поля Андреа Нолл иметь Имейте в виду, что ее можно купить только в бумаге.
1: И отдельное удовольствие – это слушать, как ты произносишь трудно произносимые для меня иностранные имена. Лид, как зовут этого режиссера? А пишет Понгферосетаку. Пока.